0: Efendim merhabalar. Gençlerle baş başa programında tekrar birlikteyiz. Ben Deniz, Emekli Agitimiyeti Saadettin Ökten ve genç dostlarımız. Bu programımızda teknoloji ve zihniyet ilişkisini gündeme getireceğiz. Teknoloji insanların elinde ciddi bir araç. Ancak onu kullanırken toplumun sahip olduğu zihniyet fevkalade büyük önem arz ediyor. Hangi açıdan hayata ve kendinize ve toplumunuza bakıyorsanız, elinizdeki araçları da o açının istediği doğrultuda kullanırsınız. Bu genel bir kaidedir. Dünya görüşünüze bağlı olarak, seçiminize, tercihinize bağlı olarak elinizdeki imkanları o seçimin, o tercihin, o görüşün doğrultusunda kullanmak çok tabii bir hadisedir. Dolayısıyla teknoloji ile zihniyet arasındaki ilişkiyi bu bağlamda ele alıp, bir miktar incelemeye, şerh etmeye, açıklamaya, yorumlamaya çalışacağız. Efendim modern teknoloji yani makine kullanılarak yapılan üretim ve hizmet hadisesi hayatın bütün safhalarına hızlı bir şekilde intikal etmiştir. Başlangıçta sadece bir mal üretirken kullandığınız enerji, makinanın ürettiği enerji, daha sonra hemen hizmet alanına yayılmış, yani insanları mesela hizmet etmek noktasına yayılmış. E, üretim zincirinin tüketime bağlı olarak çalışması için ulaştırma sahasına intikal etmiş. E ondan sonra haberleşme, haberleşme olmadan ticaret yapılamayacağına göre ye intikal etmiş. Oradan kitlelere intikal etmiş, büyük pazarlar açılmış. Tüketim alışkanlıkları toplumda zorlanmış ve değiştirilmiş. Bu değiştirilme toplumun ahlaki kriterlerini etkilemiş, toplumun özgürlük anlayışını etkilemiş. Dolayısıyla hayat bir başka mecraya ister istemez dökülmüştür. Bir küçücük makinenin, ki başlangıcı bu bir buhar makinesidir, ortaya koyduğu etki adeta bir kelebek etkisi gibi giderek büyük ölçüde bütün dünyayı, önceki toplumlarını... Sonra bütün dünyayı etkilemiştir ve hala da etkilemeye devam etmektedir. Bu etkilenmenin adına biz sanayi devrimi diyoruz. Üretim daha önceleri 10 bin yıl kadar tarımdan yapılmış üretimin esası ve tarım ürünlerine dayalı bir hayat söz konusu iken, makineyle birlikte artık tarım ürünleri yine hayatımızda var ama, üretimin esası sanayi ürünlerine dönmüştür. Bugün de hayatımıza baktığımız zaman, kullandığımız eşyanın adeta hepsi bir sanayi ürünüdür. Evvelden şu masayı marangoz el aletleriyle üretirken, bugün artık bu masa makineyle üretilmektedir. Eskiden bu masanın üretimi için bir marangoz belki bir hafta çalışması gerekirken, bugün bu masanın üretimi birkaç saat içinde yapılmaktadır. Neticede, demek ki sanayi devrimi, ...kendi ahlakını, estetiğini, toplumsal yapısını, şehrini, eğitim sistemini, her şeyini getirip önümüze koyuyor. Peki bu koyduğu şeylerin bizim sahip olduğumuz zihniyette olan ilişkisi ne noktadadır? Veya bu koyduğu şeyler hangi zihniyetin ürünü olarak böyle biçimlenmiş ve ortaya çıkmıştır? Şimdi biraz buna bakmamız lazım. Efendim sanayi devriminin veya üretimin dört ana unsurundan bahseder iktisat bilginleri. Bir tanesi derler ham madde, bir tanesi derler kapital, birisi iş gücü, birisi de e, İngilizce tabiri know-how, bilgi birikimi diyelim isterseniz Ama ben diyorum ki bu dört temel girdi. Belli bir zihniyetin elinde olmasaydı, Bu tür bir sanayi devrimi ve toplumsal yapı ortaya çıkmazdı diyorum. Yani tabii şimdi kendi dünyasından bakan bir zihin için kendi dünyasının yaygın ve toplumsal kabul görmüş şartları doğal bir veri. Dolayısıyla biz insanı tarif ederken nefes eden bir varlıktır demiyoruz. Farklı özellikleri üzerinde duruyoruz. En azından baktığımız zaman bu esmer bu sarışın diyoruz. İkisi Nef- nefes alır, o zaten tabir bir veri. Dolayısıyla, bene dayalı, ben varlığını çok güçletmiş, metafizik dünyayla alakasını minimize etmiş, dini dünyayla alakasını aklın emrine vermiş bir zihniyetin, tabii ki yapacağı şey bu dört unsuru gündeme getirmek. Ama bunları yapmayan, yani metafizik ilişkisini hala diri tutan, aşkın dünyayla olan inancını sağlam muhafaza eden bir toplum için, bir, bu dört veri bir başka mana, bir başka oluşum gündeme getirir diyor. Dolayısıyla bu modern teknolojinin üretimi konusunda zihniyetin çok temel bir yeri olduğunu, bir rolü olduğunu kabul ediyorum. Tabii şimdi diyeceksiniz ki bu modern teknoloji olmuş bitmiş. Artık bundan sonra zihniyetin bir rolü olur mu? Bu modern teknoloji kullanılmaz hiçbir şey yaramaz. Kullanılmasında eğer Orada da bir zihniyet var. O zihniyeti şimdi konuşacağız. Eğer orada bir başka zihniyet söz konusu olursa, bu modern teknolojinin uysallaştırılması, evcilleştirilmesi, itaat altına alınması pek hala mümkündür. Ben bu kanaatteyim. Şimdi şöyle söyleyelim. E, burada bilgi birikiminin önemini vurgulamak için, Hammade para ve iş gücü, yani kapital ve iş gücü bütün tarihi devirlerde var. Sanayi devriminin teknolojinin batı dünyasında bugünkü anlamında ortaya çıkmasının arkasında özel bir bilgi birikimi var. Ama bütün tarihi devrede bu bilgi birikimi yok. Dolayısıyla ben diyen insan bu bilgi birikimi ile beraber teknolojiyi üretince bu bilgiye adeta ilahi bir güç atfetmiştir. Bu bilgiyi üreten ne kadar? Bir aziz ve belki bir peygamber mesabesine yükseltmiştir. Tabii insan varlığı Metafizikle ilişkiyi minimize edip aşkın dünyayla e, aklın emrine verdikten sonra artık peygamber noktasında, aziz noktasında bir sınır ve hat tanımaz ve onu yücelttikçe yüceltir ve değerler dünyasında en üst düzeye çıkarır. Çünkü insan varlığının mutlaka ve mutlaka bir inanca, bir kutsala ihtiyacı vardır. Kutsal olmayanı kutsamaya başlamıştır batı dünyasının özelliği budur. Kısaca söyleyebiliriz ki, Batı dünyasının 19. yüzyıldaki macerasında fizik, metafizi yenmiştir diyebiliriz. Fizik, metafizi mağlup etmiştir. Bunun kitleye yansıması da teknolojiyle olmuştur. Kitle, teknolojiyi görünce fiziğin metafizi yendiğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Kabul etmeyenler de marjinal ilan edilmiştir. Bunlar hem din adamlarında vardır hem de büyük düşünürlerde vardır. Ama onlar toplumda bulunan marjinal insanlardır, sanatçılarda vardır. Onların marjinal olmadığı, büyük bir gerçekliği ifade ettiği belki o büyük devrimden 100 sene sonra anlaşılacaktı. Yani 1900'lerin sonunda yaşayan bir insan onların marjinal olmadığını görmüştür ve anlamıştır. Ama 1870'te yaşayan bir insanın bunu görmesi anlaması Fevkalade zordu. O büyük ruhlar, istikbali hisseden ruhlardır, kendi toplumun içindeki boşluğu gören ruhlardır. Buna karşılık bu teknolojiye sahip olmayanlar, toplumlar dünyanın büyük bir kısmı, ben varlığının onu kullanmasıyla ortaya çıkan büyük fark, diğerlerini de önce şaşırtmış, sonra hayranlığa düşürmüş sonra acizini itiraf ettirmiş, sonra da inancından saptırmıştır. Ee, şöyle bir anekdot aktarmak isterim. 1945'te Japonlar teslim oldular Ağustos'ta ve Missouri Zırhlısı'nın güvertesinde İmparator Amerika'ya teslim anlaşmasını imzaladı. İmparatorun Güneş'in oğlu olduğuna ve inanıyorlardı. Bu defa General MacArthur'un Güneş'in oğlu olduğuna ve inanmışlar. Demek ki seküler bir Amerikalı generali bir anda, tabii sonra anlayış değişiyor ama yani klasik Japon anlayışında bunu çok net görüyoruz. Ne oluyor? Demek ki insanlar acize düştükleri zaman özellikle bir noktadan sonra İnaçlarında da büyük boşluk hasıl oluyor, zihniyet etkileniyor. Teknoloji kendi ahlak anlayışını ve estetiğini üretmiştir bu açıdan baktığımızda. Çünkü teknolojiyi kullanan insan üretim ve güç kazanıyor. Üretim ve güç kazanmak hedef olunca, ben bunu hedefleyince bunun meşru ve makul olması icap eder insan zihninde ve insan gönlünde, vicdanında. Üretim ve güç kazanmayı engelleyenlerin de meşru ve makul olmaması icap eder. Buradan ahlaki bir kriter çıkar. Eğer teknolojinin ürettiği ürünler size bir güç katıyorsa, o doğrultuda davranmak ahlakidir. Eğer katmıyorsa, sizi fakir düşürüyorsa, engelliyorsa, teknoloji ürünlerini kullandırtmıyorsa size, o da gayri ahlakidir. Bunun sonucunda tüketim felsefesi ortaya çıkmıştır, meta estetiği ortaya çıkmıştır. Bugün özellikle 1950-45'ten sonra 50'lerde Batı dünyasının üst derecesine çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya sunduğu tüketim modeli de neden? Çünkü teknoloji o kadar hızlanmıştır ki artık mal eskimeden tüketilmek zorundadır. İnsanların bunu yapması için buna bir artı değen yüklenmesi lazım. O da tüketim ahlakı. Tükettikçe iyi insansınız, tükettikçe başarılısınız, tükettikçe mutlu olursunuz, tükettikçe erdem sahibi olursunuz. Toplum bunu söylüyor. Ziyar Paşa da diyor ki, zerduz falan vursan eşek yine eşektir diyor yani. Altından falan vursan eşekten bir şey değişmez diyor. Şimdi iki farklı anlayış. Ben tabii çok uzatmıyorum buradaki muhabbeti. Böyle iki farklı anlayış. Ve bu resimde... Madem ki çok tüketmek, rekabet etmek, yarış, çatışma bir gerilim içinde yaşıyorsunuz ki o motive ediyor, bu yarışa katılamayanlara yer yok. Kimler katılamıyor? Özürlüler ve yaşlılar. Onlarda onlara toplumda yer yok. Onların yeri ya bakım evleri ya işte huzur evleri. Dolayısıyla ancak yarışı yapan adamlarda yarışı götürebilecek atletlere takımda yer verirler. Sporda böyle değil mi? Hayatta bir yarış ve rekabet olduğuna göre, efendim yaşlılardan huzur buluyoruz. Ama huzurun burada yeri yok bu, bu modelde. Yaşlı tüketemiyor, göremiyor, yapamıyor, para kazanamıyor vesaire. Demek ki özürlü de yapamıyor. Onları özel yerlere de koruruz. Hatta geçen de bir Japon Maliye Bakanı söylemiştir. Japonya'da yaş ortalama çok yükseldi, yaşlılar. 70 yaş üstündekiler bütçeye şu kadar milyar dolara mal oluyor demişti. Orada lafı kesti. Ben arkasını devam edeyim. çünkü Mantık onu söyler. Bunları bir şekilde ya gönderelim yahut da gönderelim. Evet. Peki teknolojinin estetiği var mı var? O ne? Aynı prensipten çıkar. Üretim, üretim, üretim, kazanç, rekabet. Ha, o zaman da bir estetik çıkıyor ortaya ben olmadan üretim olmuyor. Bu yarış yürümüyor. Ben diyeceksiniz ki yarış beni motive etsin, ben yarışı motive edeyim rekabeti. O zaman sanatın merkezinde ben oluyorum. Nelerimle? Hazlarımla. Çünkü ben içe dönük bir ben değilim. Artık dışa dönük bir benim. Hazlarımla, tutkularımla, ihtiraslarımla, büyük frustration, yani düşkırıklık Düş kırıklıklarımla ve fantezilerimle. İşte teknolojinin sanatı da bu estetik ölçüler üzerine bina edilen bir sanattır. Burada huzura, dengeye, dinginliğe, iç dünyaya, tevazuya yer yoktur. Aşırı gerilimli, tutkuya ciddiye manadı yer veren ve hiçbir sınır tanımayan. Çünkü her sınır üretimi düşürür. Tabii ki burada yarış çok önemlidir. Yarış ne kadar acımasızsa, üretim o kadar yükseliyor. Teknoloji o kadar mutlu oluyor bundan. Bu bir zihniyetin teknolojik yaklaşımıdır yalnız. Dolayısıyla ben merkezli dünyanın sanatı da böyle gerçekleşiyor. Demek ki teknoloji ile zihniyet ilişkisini şöylece bir kuş uçuşu geçiverdik. Gördük ki teknoloji hayatını her yerine giriyor ister istemez ve kendi insanını kendisi üretiyor. Bunun da başlangıcında ben yaralıyor. Ben e, dışa dönük ben geliştikçe teknoloji gelişiyor. Birbirini destekleyen, birbirini tetikleyen iki olgu bunlar. Sonuçta e, dünya bir büyük yarış yerine, çatışma yerine dönüyor. Hayat bir maddesel yarış içerisinde geçiyor. Bu kendi ahlakını üretiyor ve kendi estetiğini üretiyor. Yani kendi değerler sistemini ortaya koyuyor. Kendi ahlakını üretirken prensip beni ve üretimi motive etmek, o zaman beni ve üretimi engelleyen her şey gayri ahlaki oluyor. Beni ve üretimi motive eden her şey ahlaki oluyor. İslam ahlakının tam tersi vaziyette. Aynı şekilde beni ve merkeze alan, üretimi merkeze alan, teşvik eden her türlü sanat, başta tac ediliyor. Sanatın merkezinde ben var, tutkularımla, ihtiraslarımla. Üstünlüğümle, ezici gücümle, hiç şey, mesela Amerikan sinemasına bakın. Ezici güç orada her zaman vardır ve biter. Yani bir Amerikan sinema, modern zamanlarda 50 ve sonrasındaki filmlere baktığınızda bir Amerikalı vurucu tim müthiş teknolojisiye giriyor, mağlup çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Hepsine galip geliyor. Ama realite öyle mi? Hayır değil. Birçok yerde mağlup oldu. Neden? Çünkü sanat kendi sanatını üretiyor. Aksi halde, o güzel sayılmaz. Toplum onu kabul etmez, reddeder. Vietnam'da vesaire de tam ters oldu. İran'da tam tersi oldu yani. Ama öyle. Adamlar bir Vietnam savaşı yaptılar. Rambo diye bir adam çıktı oradan. Savaş tam tersi cegane ettiği halde Rambo filmleri yok satıyor. Bu ara söyleyeyim, siz aşağısını kendinize getirin. Hatta çok bile söyledim yani. <gülüyor> Efendim evet, burada benim teknolojinin zihniyet ile ilişkisini anlatacak sözlerim sona erdi. Bu sona ermez ama şimdilik sona erdi. Sorularınızı lütfen sununuz efendim. Benim aklıma bir şey takıldı. Ben olmadan yürümüyor dedik ya. Evet. Hayatın içerisinde, içerisinde bir şekilde kendimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Ben olarak. Evet. Bencilliğin içinde kaybolmadan evet. bir tampon mekanizma oluşturabilir miyiz? Size bağlı bir şey. Tabii oluşturursunuz. Yani <gülüyor> hayatınızı maddi varlığınızın ötesinde bir başka e, düzlemde kurabiliyorsanız, maddi varlığı reddetmeden maddi varlığımız var. Ama iç dünyanızda beraber bir hayat kurabiliyorsanız, işte o zaten sizin tamponunuz. Yani maddesel ve bedensel hazların ve buna bağlı duygusal, duygusallıkların ötesinde, ihtiras gibi, nefret gibi, büyük tutku gibi ötesinde, iç dünyanızda şefkat, merhamet, aşk gibi bir takım değerler bulabiliyorsanız, bu zaten sizin tutkunuz. Öyle insanlar ben tanıdım ki, gırt dışında da tanıdım. O müthiş bir teknolojinin içinde yüzdüğü halde hiç onunla alakası yok. Bir hayal dünyasında, tırnak içinde kendi kendine göre real bir fakat çok mutlu, müthiş bir katkısı var. İnsanlar hizmet sunuyor, resim yapıyor, yazı yazıyor, hesap yapıyor vesaire ama yaptığı şeylerde ben yani o, o müthiş ego fevkalede geride. Tabi bu mümkün. Ama o zaman işte o insan iyi insan sayılmıyor, bu teknolojik zihniyet açısından. O insan e, müspet bir adam değil, niye? Çünkü tüketmiyor. E, reddediyor birçok şeyi filan. Ama onlar da bulunsun diyorlar yani. Ama onlar çoğunluğa geçerse felaket. Ha bizim için belki değil de onlar için felaket. Tüketimin hakim olduğu bir toplumdan bahsetmiştiniz. E, benim sorum olacaktı. insan onun nereye gidiyor? Yani gelecekle ilgili öngörünüz nedir bu tüketim toplumuyla ilgili? Şimdi bu güzel bir soru. Tüketim e, uzun zaman e, Batı'yı felç etti yani kendi dünyaları içinde. Tabii tüketim sadece tüketim değil, tüketim yani o teknolojinin getirdiği üstünlüklerle beraber tüketimi düşünün. Bütün dünya Amerika'ya hayrandı uzun yılda. Daha evvel Avrupa'ya hayrandı. Ama sonra şu ortaya çıktı hem kendi toplumlarından hem diğer toplumlardan. Tüketimle huzur ve mutluluk olmuyor. Bir uyuşma oluyor, refah oluyor, zenginlik oluyor, hakimiyet oluyor ama ne kendiniz ne de diğer toplumda yani dünyada bir huzur kuramıyorsunuz. Dolayısıyla belki bundan sonraki akımda bu çok kolay bir şey değil. Yani tüketimi biraz dengeleyelim, bu zihniyeti artık geri bırakalım ama biraz içimize dönelim en azından gündelik bir huzur, mevsimlik bir huzur yakalamak için. Şimdi bunun yani reaktif eylemleri, sonuçları görülmeye başladı ama doğrusu şu anda çok da etkin değil. Çünkü bütün insanların benden hitap eden öyle bir düzen var ki insanların o benden kurtulması için hepsinin belki birer veli, birer aziz olması lazım. O da çok fazla mümkün değil. Ama yani ben eskiye göre ciddi bir uyanış görüyorum tüm insanlarda. Sırf tüketime, pardon teknolojisi olmayan toplumlarda değil, batı toplumlarının kendi içinde de yani nereye gidiyoruz, yani biraz sınırlandıralım bu işi, yani doğaya uygun bir yaşama tarzı tutturalım, yani ekolojiye dikkat edelim, kirleniyoruz vesaire gibi ama da bir yandan da büyük tröstler var, onların da problemleri var, vesaire. Efendim, zaman bitiyor, zaman kısıtlı. E, bu programda da zaman bitti efendim. Aziz seyircilerimiz, sizleri saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a asmadık diyorum efendim. Hoşçakalın.